0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su mega hiper poderosísimo podcast. Yeah. ¿Cómo están? Este, nos da mucho gusto que estén aquí acompañándonos una vez más. Y pues, como siempre, como es de costumbre, aquí estamos los cuatro piedrantásticos. Piedran <risa> David, Adrián, <risa> las eh, poderosísimas, Aron, piedras. Y los poderosísimos, ah, las poderosísimos El que. Poderosísimo ¿Alguien, David? Le <risa> ratito, <risa> Alguien le dije hace sí, ratito. Alguien le dije hace ratito oye, ya están a punto de llegar las, los piedros, así que ya vaya. <risa> los <risa> piedros. <risa> como de que, ah, muy, muy buen tenemos muy, muy que tenemos que pararnos para nuestros piedras, eso? escuchas a una persona ah, ah. Diga no, ah. Ah. saca la ropa pues este, una pero... persona oculta en algún lado ah. Ah. y bueno pues y pues bueno como, como de costumbre y oh, ya sal, ojalá pues. ah, estén haciendo su debo como todas las semanas, como quisiéramos. Ah. La verdad es que sí, lo, y lo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, creo, en este podcast, que sí hay ocasiones en las cuales se atraviesan cuestiones. Por ejemplo, Adrián que se fue de vacaciones a Loreto. Ah. Ya me por eso está morenito. Ah. Eso lo, si lo estás viendo en YouTube este video, pues por eso está un poquito como dos tonalidades ah. como, como, más, más oscuras. Ah, de lo normal. Vamos Pero, a poner la paleta de color. Sí, para que veas la comparación a cómo estaba la semana pasada. Pero... A veces suceden cosas, ¿no? Como te vas de vacaciones o de repente tienes temporadas en las que estás bien ocupado en el trabajo y te atrasas un poquito en, en tu devocional. Y, pues, eso creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado. Aquí en este y, podcast
1: somos genuinos y sí, el día de hoy estamos un poquito no atrasados. No vamos a fingir ser perfectos.
2: No, vamos a fingir. Así que hoy no vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de las de peleas, películas. de las claro. luchas. Y, pero
0: no, pero aún así, o sea, de todos modos, pues, escuchas de Biblia de muchas, de muchas partes, ¿no? O sea, o al menos... Eso buscamos, ¿no? De que no sea solamente tu devocional, sino que conversiones o lo que sea que estés viviendo en ese tiempo, pues te recuerda cosas que a lo mejor has, has leído, ¿no? Eh, de cualquier forma, no vamos a evitar que nos, nos impida este, hablar. Y últimamente habíamos estado leyendo el libro de Romanos. Dan, dan, dan. Y Romanos es un libro... Bien fregón. Bien me intenso. Yo creo que sí podría decir que es mi libro favorito de la <risa> Biblia. Es uno de mis libros favoritos. ¡Wow! Son esa
1: bomba iniciando el podcast.
0: Sí, es una bomba. porque <risa> Principalmente porque Romanos tiene el versículo ¿no? con el cual Dios me dio mi, mi primera promesa. ¿no? Y que está, ah, de hecho, todavía no, es, todavía no sale en el devocional porque está en Romanos 12, y ahorita estamos como en el 9, como en el 10. Pero Spoiler, suelta suéltala. Para la próxima semana. Ah, Ay, la y aparte, lo digo picado, y aparte
1: Pablo es abogado, y de ahí viene el Derecho sí. Romano.
0: Ah, eso sí, o sea, <risa> también es parte, porque de hecho, <risa> cuando, cuando yo regresé como a la iglesia, yo estaba ya en la universidad, y precisamente estaba en tercer semestre, y los primeros dos semestres llevaba clases de Derecho Romano. Entonces, cuando estaba en tercer semestre, de hecho, iba, iba, iba a entrar a tercer semestre... Y leí ese versículo de Romanos y la verdad como que me intrigó un wow. chorro como decir, no manches todo esto que he estado aprendiendo del, del derecho romano, todo lo que hacían y como ver eso, ¿no? Y luego enterarme de todo el trasfondo. Oye, que tenía ¿y a, ese qué, libro? ¿a
2: qué derechos tenía Pablo como romano? Como ciudadano, ajá.
0: Era un ciudadano romano. Y entonces... Sí, pero y pero ¿qué, ¿qué nunca... derechos
2: tenía pues cuando lo, lo, <risa> lo juzgaron
0: <risa> Pues hay un chorro de cosas, hay de literalmente son dos libros acá bien gruesos que leí que... Ya no me preguntes tanto de qué me acuerdo. Ah, pero, pero realmente, principalmente como ciudadano, tenías derecho a hacer un montón de contratos, como comprar y vender cosas, es tener propiedades, el ser jefe de familia, el como un montón de o cosas. O sea, la ciudadanía romana sí
1: realmente te daba muchas cosas.
0: Sí, tenías un montón de ventajas. A, 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 a comparación <risa> Lo único de las... es que rescatamos de la Biblia. Sí, tenías un montón de ventajas a comparación de personas que no eran ciudadanos romanos y todavía muchísimas dos ventajas que aquellos que eran esclavos, porque sí, sí. Las, o sea, una persona que era un esclavo era básicamente una cosa, o sea, era un objeto que se podía comprar, se podía vender, pero bueno, ese es el punto ah, que estamos leyendo ahorita el libro de Romanos, y no sé si hay alguno de ustedes que hay algo que les haya estado llamando mucho la atención como de ese libro últimamente.
3: Pues yo creo que lo, lo primero para empezar es que Romanos y el cómo está escrito, y, o sea, fíjense, para empezar, el, el pensar que esta es una carta, no sé si cronológicamente la primera, pero como la primera en la Biblia, ¿no? Que escribió Pablo. Uh -huh. Entonces, es... es... Como cuando empiezas a ver su, su verdadero impacto en ahí, su unción acá bien poderosa de, del Pablito, este también. <risa> <risa> y, y está chido lo que empieza a platicar porque cuando la vas leyendo te das cuenta así, como, pues, esto se parece mucho a la como estamos ahorita, ¿no? Como, como les digo, la, la Biblia de por sí aparece en ecos, ¿no? Como dentro de sí misma que ves una historia y se le repite ahí mismo, pero ahorita es como un eco al presente, pues, como, no manches, yo leo romanos, o sea, cómo como estaban antes como súper idólatras, súper como descontrolados con su sexualidad, como de que. Que de, de, hasta, hasta en lo de que están muy pensativos, muy filósofos, ¿no? Creo que hay por ahí una historia también en la que habla de eso, ¿no? Como, como con filosofía tanto, Pablo tenía que llegar griegos. con ellos, a para los griegos tienen que llegar, ¿no? Y, y de cierta manera, pues, para, para alcanzarlos, ¿no? Y ahorita, como estamos ahorita también con un chorro de ideologías, de pensamientos, y, y entonces me quedo como, no manches, a la bestia se, se parece, se parece no, bastante, ¿eh? y, y, y hasta da miedo. <ríe> da miedo porque luego digo, a ver, ¿cómo terminaron los romanos? <ríe> <risa> ¿A dónde vamos? De <risa> rato nos dividimos, no ¿Más México, se secciona más México. <risa> Ahora perdemos el sur. <risa> Independencia de Baja California. Yeah.
4: No, hey, y Siguana, hay... ¿no?
1: Yo tengo un Facebook ahí que se llama La República de Baja California. Oh, sí, 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 me
3: acuerdo. Yo le di like para que funcionara. <risa> <risa> sí,
1: vamos a independizarnos de México. A partir la península. No manches.
3: El peso baja californiano igual al dólar. Sí. <risa> Y tres doritos después aquí seguimos.
1: No no sigan bueno no sé
4: si Sigue subiendo contenido.
1: Sí sí sí. Neta,
3: pero de qué? Pues de que existe el movimiento existe todavía personas. Ah Neta o sea todavía está como en proceso.
0: No no Qué proceso. Por eso digo proceso. Si me están viendo
3: en YouTube proceso. No
0: o sea hay todavía personas que sí quieren obviamente y creo que va a ser muy difícil para que no haya nadie que. quiera Sí. El Adrián quiere velo. Pues como dicen, ¿no? O sea, poca, pocas voces que alzan mucho la voz hacen ver como si fueran la mayoría. Muchas veces. Sí, es cierto. Sabiduría.
3: Ale, Ale, Pablo. Ah, empezamos recio. <risa> y, y bueno, pues, les digo, en Romanos empieza aquí con una carta que les escribió a la iglesia que estaba en, en Roma. Quiero pensar.
1: Okay, sí. sí, pues el contexto ahí es... Pues hablamos de hechos, la vez pasada si hablamos de hechos, ¿no? De la vida de Pablo, cómo uh -huh. Jesús se le presentó, y el vato se pone bien, bien pro, bien agarra, agarra fama, y pues aparte que ya era conocido, o sea, su doble se, su nombre se volvió a ser más conocido como ahora el, el convertido, y ahora ya Pablo, como ya vasto de su sabiduría y todo, y de que su, y su nombre famoso, dice, esta iglesia... En Roma está haciendo las cosas súper mal. Y les voy a escribir una carta para sí, corregirlos.
3: Les voy a decir cómo se hacen las cosas. Sí. Mira,
1: tú me vas a escuchar acá y se pone a escribir un... Ahí es como inicia la carta a los romanos.
3: Ajá. Sí, y, y empieza así, ¿no? Como con un saludo chido y como que... Van bien, pero. Ay, lo el cachetadón acá, como así de cinco páginas cartas, a la bestia.
1: Los amo, los amo
0: un montón.
3: Sí, los quiero rica, ir a ver. Son neta, los mejores, ah, mis hermanos. Cuando en tenga Cristo. chance, me doy una vuelta. Ah.
1: Hay mucha gente que dice que esa es como la mejor manera de. Ah, confrontar sí, a alguien. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ajá, de confrontar. Sí, el ah. sándwich, ¿no? Que dicen como. Sí, sí, sí Buena sí.
3: noticia, lo feito, sí. y luego cierras con otra buena noticia.
1: Oye, lo estás haciendo súper bien. Me gustó mucho cómo hiciste esto y esto y esto, pero. No,
3: y yo sé que tú puedes, cierras si con yo sé que tú puedes. Sí, o, o
0: simplemente como expresar una opinión en discordancia con alguien, ¿no? De primero decirle en lo que está, como lo que está haciendo bien mm. y ya después de eso, como utilizarlo como una puerta para ahora sí exponer como tú. Que es una buena llave, vista, ¿no? ¿no? Ajá, como un acceso ahí para, para... Es un hack, para cuando quieres discutir con alguien sin hacerlo enojar.
3: <risa> lo voy a apuntar. Y bueno, eh, ahí en, en, en Romanos 1, 16, empieza aquí Pablo a, a digo, platicarles a ellos ¿no? y de todo esto. Y empieza como con esta idea que, que me gustaría iniciar con esto de Romanos. Dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y esta es una de las cosas que vamos a empezar ahorita a ver como a los gentiles, ¿no? Que los gentiles eran los que no eran judíos, básicamente. Nosotros. Nosotros, eh, así es. Y dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y, y aquí empezamos con esto porque si es algo que a lo mejor ahorita ya no suena tan así, tan... Tan
1: como, nuevo, tan...
3: Ajá, como, no, bueno, no tan nuevo, pero eh, ya no existe uno, un judío tal cual que te dice, ah, tú ya no eres, tú no eres cristiano, no, aquí bueno, no occidente. cristiano, ajá. Aquí, pues, ah, pues sí, hablando en, en nuestro contexto, ¿no? Obviamente. Pero, o sea, sí hay, y por eso digo como que ya no tanto tanto así, pero ahorita ya no está como tan marcado como que, ah, este grupo de personas son las que Dios ama y los demás no, ¿sabes? Entonces aquí es lo que les está, es que les está diciendo, Pablo. Que
1: están en contra de lo que estás diciendo. Pues. Ah, pues sí, claro. Pues sí, los súper ortodoxos. Ah.
3: Estos vatos... Saludos. Se, están bien. se sí, van saludando.
1: la iglesia ortodoxa de Nueva York. Los amamos. Y salud, que este cáiganle cuando hasta quieran. Y traducido. Eh. Con
3: subtítulos, bro. Uy, está el goleín, sí, es cierto,
0: YouTube, ahí te los Subtítulos en ortodoxo van a aparecer. Ah, allá. No. En hebreo. <ríe>
3: Pero, pero bueno, Pablo está diciendo eso precisamente, ¿no? Como, hey, no nada más ustedes por ser judíos ya tienen la salvación. Todo el que tiene fe eh, puede ser salvo, ¿no? Y eso ya empezó a aplicar como los gentiles. Y algo que me gusta mucho ahí es de que dice que es por la fe que somos, uh -huh. que somos salvos, ¿no? Y ahorita platicamos como rápidamente eh, ese, ese problema que hubo también en Hechos de la, sobre la circuncisión, porque cuando recién…
1: ¿Qué es circuncisión?
3: La circuncisión es cuando te cortan, no sé qué se entiende de qué parte. El prepucio. De... El prepucio. El prepucio,
2: sí, sí. que es la parte de afuera. Es, un cuer, es como un cuerito. Digamos que como, <risa> como te cortas, y se te levanta. Mira, un poco de la les carne. vamos a
3: ahorrar todo eso. Pueden buscarlo en Google. Eh, pueden, <risa> es, hey, hay una figura científica de cómo se dice la circuncisión, pero no es circuncisión. La buscan luego. Aquí la, aquí la voy a poner ya que tenemos así un editor de verdad. <risa> es como si agarraras un cuerito. Es como y lo
2: cortaras. O sea, es. Es, es un pedacito de... Bueno, dejémoslo,
3: dejémoslo en que es lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera con todos sus hijos para que... Han abierto un paquete de chorizos <risa> ¡No, ya,
4: boda. Ya,
2: boda. El, Bueno, el... el o sea, pro... Mi
1: pregunta era para que Abraham dijera lo de
4: Abraham.
2: El problema aquí... bro lo hiciste de la peor manera! <risa> corte. Ah, ¡Corte! No, corte, no. Circuncisión. <risa> ¿Qué es eso? <risa> Chale, ah. se fueron recio. Bueno, el sí, punto sí, era bro. que era sí, sí, un, un ritual, era ah. parte de un ritual. O sea, esa sí. era mi pregunta.
1: O sea, ¿por qué tan importante la circuncisión? El problema era
2: que los, los judíos que de nacimiento que habían sido circuncidados desde bebé, prácticamente es como cuando le cortan el, el cordón umbilical a un bebé, o sea, no le duele. Porque, pues, están recién... Bueno, no les duele tanto, como si se lo portara a no, no adulto, te lo dice ¿no? <risa> no más Pero llora. Un
1: mandato que le dio Dios a Abraham. Ajá, y se, mm -hmm. se
2: decía cuando, cuando estaban recién sí. nacidos. O ¿Al octavo día o ¿Cuál séptimo? El problema, El problema no era ver. que cuando uno, un gentil, que era una persona que nunca había estado en la iglesia judía, llegaba y se quería convertir al cristianismo, le pedían que se circuncidara. Entonces, cuando circuncidas a un bebé, no hay tanto conflicto a cuando una persona de 40, 50 años ...pasa por este proceso, ¿no? Entonces era un... ...como un problema muy fuerte... ...porque la gente no quería circuncidarse... ...porque es algo muy doloroso. Sí, está muy intenso. O sea, en ese tiempo... ...creo que, creo que todavía ni siquiera se puso la anestesia... ...o sea, es un proceso que duele demasiado... ...es como si agarraran y te cortaran un pedazo del dedo... ...o sea, te va a doler muchísimo, ¿no? Y, y ese era el conflicto que tenían... Pero, ...pero los que estaban en el poder... ...a fuerzas querían que la gente esté circuncidada... ...porque ellos habían pasado por un proceso de circuncidación... O circun circuncisión. Circuncisión, eso. Entonces, era como un conflicto, pues. Entonces, Pablo se da cuenta de eso y, y es cuando les manda la carta. le dicen, hey, uh -huh. No, pero ¿cómo? es que aparte
1: también era una señal de pertenencia. O sea, Abraham circuncida a sus esclavos. Y en aquel uh -huh. tiempo era como, como, ah, mira, tienes toda esta gente bajo tu cargo uh -huh. y los circuncidas. Era como una señal de... De la de promesa. Forma. Ajá. Uh -huh. Exactamente. Sí,
0: Exactamente. entonces, como, como Abraham fue la primera persona a la que Dios le dijo que se circuncidera, obviamente por como una señal de la promesa que le había dicho de que iba a multiplicar sus generaciones Ajá. como la arena del mar o como las estrellas del cielo, uh -huh. todos los que fueron herencia de Abraham en el futuro, los que se convirtieron en conocidos como judíos, iniciaron a hacerlo esto como una, uh -huh. como una, tradición, una tradición o como sí. un signo de que pertenecían al pueblo hebreo, o sí. sea, los descendientes, los hijos de Abraham. Entonces era nada más eso. ¿no?
1: Entonces ahora llega, ya venimos a Romanos con Pablo diciendo como como, oigan, estas personas no están circuncidadas. ¿Cómo que no están circuncidados ¿Cómo por qué? Está grueso.
3: Sí, sí, sí. ¿Y es por qué está... no lo hicieron a Está intenso. Yo creo que por eso, porque les dolía. Ah, <risa> era, era muy doloroso. Porque imagínate, o sea, si ya lo ves o sea, así como históricamente, no sé, pero cualquier persona que se está acercando ahorita a la iglesia y trae un chorro de rollos y como que está como entre sí y que no. Como que está entre que, bueno, me gusta lo que están predicando, pero en un tiempo es como quiero seguir yo acá con mis paris ¿no? entonces le dices, no, sí, Kyle, es lo mejor del mundo. Nada más hasta la circuncisión. Y entonces dice, nada, pues mejor me regreso al mundo. <risa> <risa> no, hombre, sí, ya la, la dejamos. Pues ese chiste que, que tiene ¿no? Pero al final de cuentas lo, lo importante de, de esta historia y de la resolución de todo eso es que se dieron cuenta de que no era necesaria tal cual la circuncisión de... De, como de, de física, sino que ya es cuando hacen referencia al corazón. Uh -huh. O sea, que realmente quites de, 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 de tu corazón todo ese pecado, todas esas malas intenciones, todo lo. Pues todo, lo todo el mundo que tiene la gata, el pecado original que traemos cargando. Y todo eso viene, con como dice Pablo, con la buena noticia, que es de que Jesús resucitó. Que Jesús fue el que nos dio esa, ahora sí que esa ganancia de, de poder hacerlo. Sí. Porque anteriormente a, a Jesús, pues no había. No había nadie que, que te dijera como un gentil, ay, pues, Kyle ¿no? Tú, tú también puedes ser judío, tú puedes ser acá. Eran como situaciones bien, bien locas en las que de repente Dios usaba a algunas personas que no eran del pueblo, ¿no? Como cuando vimos al, al profeta este que habló con su burrito. Pero al final de cuentas era como, no manches, no, o sea, ni siquiera lo consideraban pues, como, como un judío, como bien salvo. Decían que era un hechicero, que era un falso profeta, no sé cuántas cosas, ¿no? Pero ya entonces aquí llega Pablo y, y con, con la buena noticia de lo que hizo Jesús, de cómo se le apareció con todo su testimonio bien poderoso, y le dice, cualquier persona que tenga fe y que realmente cree en Jesús, o sea, que murió por él, por sus pecados, ya es, es parte sí. de nosotros, pues es parte del pueblo. Y viene este choque, como, pues, como dicen tú, de culturas, ¿no? Porque ¿no? Ajá, hubo, hubo gente que como que toda la vida se, se, a lo mejor se tuvo que a... Apartar de cosas, ¿no? Como, hey, no manches, yo no puedo disfrutar de, del cerdo, yo qué sé, ¿no? De, de comer ciertas cosas. Y esta persona que sí llega hoy y, y ya. Por, nomás porque él dice que cree en esto, ya, ya es parte de nosotros. Y sí, <risa> así de sencillo. Sí. Y esa es la parte que yo les decía. Actualmente aún existen cositas así que, que chocan con nosotros, aunque no deberían. Aunque ya tenemos como esta revelación en romanos y por eso les digo que, que se parece tanto a, a la actualidad, ¿no? A lo mejor ahorita. En, vemos nada más gente, no sé, lo típico, ¿no? Con tatuajes. Gente con tatuajes y como que Uy, todavía hay iglesias ay, no. que dicen como... no con, o sea, ¿Entonces no son pecado? Yo honestamente sí. digo que
2: no sé. Yeah. Yeah.
3: <risa> no, bueno, lo...
2: es que vamos, bueno, ahorita dejamos eso pendiente, ¿no? Pero Ponía partiendo del paja ahorita <risa> destacado. Eh, pero ahí va a estar, ¿eh? No <risa> se nos va a olvidar. Partiendo del punto que dijiste, la, el gran debate era que se parte el velo, ¿no? O sea, antes del velo, estaba curada porque antes del velo de no. existía, todo era literal, o sea, era literal que tú tienes que agarrar un cordero y sacrificarlo, ¿no? Uh -huh. Y la persona que más poder adquisitivo tenía más dinero, o se podía matar 10 mil caballos o corderos o lo que fuera porque... y no le, no le afectaba, ¿no? Porque tenía dinero. Pero el problema era cuando alguien humilde llegaba y, oye, pequé, pero no tengo más que estas palomitas, ¿no? Y las echaba. Y, y después vemos esto también de la circuncisión, o sea, la persona que ya se había circuncidado automáticamente se declaraba como inocente, pues como libre de pecado, como, como puro. Pero realmente después vemos que los fariseos y los filisteos y todos los feos traían, o sea, estaban circuncidados a lo mejor, pero traían un chorro de cosas, ¿no? Problemas, ah, división, hasta decían que querían matar a Jesús y, y a cualquier persona que se levantara y decía que traía cierto poder lo querían asesinar entonces eso era completamente literal antes del velo y cuando se rompe el velo automáticamente todo se convierte en algo metafórico entonces lo que dices ahorita no es como ok ya no ya no va a ser la circuncisión de, de algo cu del cuerpo sino ahora va a ser de algo el corazón y la gente se acaba de onda como a ver por qué no si si antes yo tenía que matar algo y ahora dices que no ocupo matarlo simplemente ocupo pedir perdón y ya no ocupo circuncidarme, ahora simplemente ocupo sanar mi corazón. Y ya no ocupo eh, ir a entregar ofrendas con el sacerdote, simplemente puedo conectarme con Dios y ya. Entonces, era como si ahorita nos llegaran y nos dijeran, ¿sabes qué? Ah, no sé, hacer el devocional no funciona, ocupas hacer otra cosa. Y tú te quedarás como, ¿por qué no? O sea, ¿quién me basa y todo? Pero, pero está, está bien interesante porque ahorita que lo estaba pensando es como, Jesús simplemente vino a hacer eso. Pues. O sea, Jesús decía, no importa que este, si tú trabajas toda la jornada o si, traba, o si llegaste al final, a los dos les van a pagar lo mismo. Y, y así todas las, la, las instrucciones que iba dando Jesús simplemente era para que cuando él muriera, Pablo, por ejemplo, llegara y tomara todo eso y le explicara al pueblo que de alguna manera funcionaba, ¿no? Entonces uh -huh. es como, no sé, como eso de los tatuajes, por ejemplo, habría que ver exactamente en qué contexto lo utilizas. Porque si habla en la Biblia de los tatuajes, y habla que no te puedes como tatuar por los muertos. Porque estás llevando la, la, la presencia o, o el cómo se puede decir, como el, el, el espíritu de la persona sobre ti. O sea, lo estás invocando al momento de hacer el tatuaje. Eso sí dice. Es lo único que dice. Es que de John... hecho. No, no quiero que en eso. Echa, miedo, no, no quiero caer en eso. Pero es
3: que no, no dice tatuaje tal cual. Esa, Imprima, o sea marca el... exacto y ahí, el... y ahí es donde se, hace, se abre este este debate. Pues de que, ah, entonces no, 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 pero no, puedo puedo un piercing no, pues En es... ningún lado dice piercing no, 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 lo no, mira, que es, la, por... la verdad... lo no, 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 esté no, Por eso Por eso ese tema. ese tema. lo no, no,
1: no,
2: no, no, dice no, 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 en nombre de algún muerto. Eso sí, es lo pero pues que también dice.
1: estamos hablando de Levíticos. Era el pueblo de Israel recién uh -huh. salido de la esclavitud. Porque no digo, podían comer es cerdo. Es lo, no Es, no, es, es lo es único, único uno, que dice.
2: Con digo. un montón o sea, de eh, no, hay otro, no hay otro versículo que diga otra cosa. pues uh -huh. lo único que dice. Pero
3: sí, pero,
4: tiene que ver con el tipo de...
3: Lo que estaban haciendo ellos, ¿no? Uh -huh. Pero es que te caemos exactamente en lo mismo. Y es lo que te digo ahorita, o sea esté bien o esté mal que hagas algo creo que hasta, a final de cuentas va a depender mucho de ti y fíjense yo algo que empezar con eso de los tatuajes específicamente por ejemplo en mi caso mis papás odian los tatuajes o sea, toda la vida digo que el día que te lo pongas te lo arranco y yo, la sí le creo ah, a mi mamá sí le creo. ¿cómo se arranca un a ver póntelo ah. o sea, literal una literalmente me dijo que iba a agarrar un cuchillo y me iba a cortar oh. un pedazo <risa> de piel porque esos no se van a quitar dijo ni creas que te voy a la el láser así me dijo y yo
2: Mamá, ah, ¿sí, me, ¿sí me quieres? Mami. Ah. Say, Mami. No, así me dijo, ¿no? Entonces, oye, la CNDH clausurando el video,
1: ¿no? Sí. El
3: div, viene por mí el ah.
1: ¿Oyeron? Pero, ¿qué tienes? <risa> no, no 27 sé. añitos y ya, todavía, ya hey, ya todavía no tengo miedo. Por ti, tranquilo. <risa> no, y pero no se mira. te va a quitar. ¿eh? No, Oye, el, el
3: peso que me acabas de quitar.
1: Ahora <risa> creyendo <risa> que el DIF va a arriba. Oye, no, ya. era de esperanza. Entonces, ah, era que ya, me iba a salvar. Ya está casado y todo. <risa> No, 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 ya.
3: Se pues cree que me iba a
4: salvar. Eso, y ahora, alternativa ya se te fue. ¿Y ahora quién podrá mucho? ayudarnos?
3: Andrea. <risa> te chapulín,
1: Ya le tienes que pedir permiso a Andrea de los atuarios. Exacto. No, pero ¿quién te va a salvar de ella? Ah, uy, esa, esa ira ah. Ahí sí entra el div
3: de nuevo No, de hecho, de hecho para que vean o sea, Andrés está a favor de los tatuajes Y ya quiere que nos hagamos uno ah. Y todavía está ahí como que meh, entre sí no no
1: Esta parte sí la vamos a clausurar No,
3: no, denle, denle, den, aquí somos transparentes Dijo Pablo <risa> Pero bueno, mi punto es de que a final de cuentas A mí no me gustan los tatuajes No de una manera religiosa de que ahí no te lo pongas Simplemente como que no, no he visto uno estético Que diga, ay, se veía chido, ¿no?
1: es eso ¿o realmente tienes en el fondo ahí a tu mamá eso es lo que voy eso es lo que voy es lo que voy cómo puedes saber no eso es lo que, voy, eso es lo que voy
3: sí 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 o sea es totalmente va, pues. obviamente si toda tu vida te han dicho algo cualquier cosa obviamente es algo que choque con que, o sea se creó como tu, pues, tus valores no de ahí vienen entonces puede que sí sea un valor mío uh -huh. pero la verdad es que ay, ¿Cuántos valores no me infundieron y cuántos no rompí? <risa> a ver, cuéntanos a ver. De eso. <risa> no, ese testimonio ya, ya está, está en pedazos. De hecho, si ven todos los capítulos, <risa> poco a poquito lo voy soltando. <risa> es, es, es un rompecabezas, tienes que ir armando, sí. eh, poco a poco. Pero bueno, les digo, en, en esto de los tatuajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? En la Biblia no dice tatuajes, dice que no no te marques y dice que no lo hagas por los muertos. Yo me estoy tratando una mariposa que tiene, entonces lo, me lo puedo hacer, ¿no? Pero estás deshonrando a tus padres, tal vez. Tal vez tus papás te dijeron que no te lo hicieras porque X oh, wow. o Y. Entonces, ahí tú sí estás rompiendo un mandamiento que viene, ¿no? Como honra a tus papás. Y yo, en lo personal, yo sí pienso: ok, si mis papás me dijeron que no lo hiciera, pues tampoco es como que sea tan importante un tatuaje como para arriesgarme a ver si sí es o no un mandamiento, ¿no? A ver si llega o no el DIF. Ajá, a ver si llega o no el DIF. <risa> porque ya me dijiste que no me va a rescatar el DIF. Entonces, además, si me sí llega con un cuchillo <risa> y el DIF no va a hacer nada por defenderme. <risa> Pero eh, el punto es ese, pues, o sea, está muy complicado como entender realmente qué es, qué, qué está mal, qué va contra la ley y qué no. Y es que es precisamente lo que llega en el punto en Romanos. Uh -huh. Dice, nadie puede ser salvo por obedecer la ley. Uh -huh. Así dice. ¿Por qué? Porque está súper intensa, está súper complicada. Son uh -huh. un chorro de cosas que nos sobrepasan a nosotros, a nuestra carne. Tenemos que forzosamente recurrir a nuestro espíritu. Y en aquel momento, antes de, de, que, de que Jesús muriera, no tenían todos al Espíritu Santo solamente unos cuantas personas escuchaban a Dios de vez en cuando, y había jueces, había reyes, había ciertas personas, pero todo el resto del pueblo estaba ahí como tratando de, de interpretar lo que escuchaban y, y, y hacer lo que decían, entonces sabían que si pecaban de esta manera podían matar a este animal, así como decía David, y si, si rompieron una promesa tenían que pagarla de esta manera, y si mataban a alguien podían huir a esta ciudad, y así se la llevaban como tratando de seguir leyes, pero es imposible, o sea, es imposible porque ya en esta, yo estoy seguro de que tenían estas mismas circunstancias pues, porque cómo vas a saber que si lo maté por accidente, yo no lo conocía, no hay testigos, entonces la ley, que dice? No, pues la ley dice que si no había testigos y que se no había enemistad, eres inocente.
2: Oye, matabas a todos, ¿no? Como en el, de, en el jueguillo ese, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? El juego del calamar. No, no, no. <risa> <risa> el de los cositas blancas, rojas, azules.
3: Pac-Man. Bestia. Among, ah,
2: sí, sí, ese. Among Us. <risa> <risa> Among Us. El Among Us. <risa> 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 el ese, matabas a todos y ya. Uy, ¿Y ya? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Tú fuiste? Ah, Colpando al lado. <risa>
3: Chale, no entendí tu referencia, pero mi punto era de es que... que Eso es muy grande, amigo. Mi, mi punto es de que, o sea, tú cometías algún error o algo así y, y te ibas a la ley y dices, ah, pues así es como se recompensa, ¿no? Pero a lo mejor el, el hermano de esa persona que tú mataste le valió chorizo a la ley y va y te mata. Y él dice, ok, yo sí lo hice como con intención, no quieras, pero me voy a esconder, tomo la ciudad, ¿no? Y tú dices, hey, qué injusticia. No, es que torció la ley, ¿no? Y después a esos todos, esos lagunas ahí legales, no sé. Y que al final de cuentas no lo era, ¿no? Pero nosotros somos buenísimos para inventarnos excusas y, y, y hacer lo que queramos al final de cuentas, ¿no? Justificándonos con ellos. Y los fariseos lo seguían haciendo, ¿no? Vimos cómo, pues, por eso es que se enojaban contra Jesús, porque él les decía la verdad. Y esto es lo que pasa también con Pablo, que Pablo estudió lo que Jesús dijo y se dejó usar por el Espíritu Santo para que le revelara la verdad en las Escrituras. O sea, no eran nada más las leyes tal cual y los diez mandamientos y ya con eso te basta, sino que entiende el verdadero corazón de todo lo que está detrás de eso. Y es ahí la parte donde venimos a esta parte de Romanos, que dice, es por fe. O sea, es por fe que puedes ser salvo. Siguiendo la ley no vas a poder. Uh -huh. Te vas a cansar, te vas a equivocar, y vas a terminar condenando a ti mismo y condenando a otros. Sí, esa es una de las cosas que más me gusta del libro de Romanos, que yo creo que es el primer libro
0: que resume así como de forma súper elegante y súper fácil las buenas nuevas ¿no? de Jesús. O sea, Jesús obviamente tuvo todo su ministerio, todo lo que hizo, pero este fue, esta es la primera carta donde ya literalmente le está hablando... Específicamente a las iglesias, y te está diciendo todo lo que sucedió, toda la ley que hubo antes y todo lo que hizo Jesús, es para que sepas esto: que es demasiado bueno para ser cierto. O sea, es <risa> sí, de... y mucha gente no aceptaba el mensaje por eso, porque es demasiado bueno para ser cierto. Esto que se resume en es por fe, no por obras. O sea, nada más es por el simple hecho de creer, ¿no? Y, y es como todo eso que estaban diciendo, ¿no? El choque de creencias de, de los fariseos y todas la, las personas. La verdad, o sea, yo me pongo a pensar en ese tiempo. O sea, fueron buenas nuevas para el 99% de la gente que se consideraba que no tenía salvación. O sea, de uh -huh. que, no, no manches, yo no tengo dinero para hacer sacrificios, yo no tengo suficiente, ¿cómo se dice?, poder adquisitivo para estar pagando cada vez que me equivoco, lo que sea, e incluso personas que sí lo hacían, este, que sí eh, tenían todo como las de ganar. O sea, que se dan cuenta de que a final de cuentas, o sea, no me va a alcanzar toda la, mi vida para estar una y otra vez limpiando mi vida de, de todas las cosas que, que me alejan de Dios, ¿no? Y al final nada más era... Está, está bien gacho porque realmente como que algo del ser humano nos cuesta el creer que, que, que nos podemos ganar la, la salvación, ¿no? O sea, siempre queremos mejorar y queremos uh -huh. este, ser más puros, o queremos ser más santos, lo que sea, pero... O sea, Jesús recibe, recibe a sí. todo el mundo por igual, ¿no? Y eso es lo, en el primer lugar donde lo lee en romanos.
2: Sí, es que aparte era cultural. O sea, toda la vida te habías acostumbrado a ver que sacrificaban a tus hermanos, que sacrificaban a tus papás, que tenían que llevar un, un tributo, ya sea a un rey que los había conquistado, ya sea a un ídolo que acababan de hacer. O sea, toda la vida estabas acostumbrado a que algo tenías que pagar para que el Dios se sintiera honrado, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando llegan al cristianismo, se dan cuenta que no necesitan nada, es como, ok, ¿y qué tengo que hacer? O sea, ¿a quién le tengo que pagar para subir de nivel? O, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo recibo el Espíritu Santo? Ya ves que cuando estaban todos los discípulos hablando en lenguas y todo, llegan, oye, ¿cómo te, qué, ¿qué tanto tenemos que pagarles para nosotros uh -huh. también tener eso que ustedes tienen? ¿no? Entonces, toda la gente estaba acostumbrada a un pago por un beneficio y cuando a Pablo les dice, ¿sabes que no necesitas nada, simplemente tienes que venir y... Es que el pago ya está Ajá, y automáticamente es por gracia ¿no? Y, y varias veces les escribe, es que no tienes que hacer nada simplemente es por gracia y luego se me hizo bien interesante que en el capítulo 5 Pablo les dice ahora bien ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado. Y también es otro, otro problema que tenemos mucho en la iglesia. No o sé sea, si ya pequé una vez, o sea, a Dios no le cuesta nada volver a, que volverme a perdonar si vuelvo a pecar, ¿no? Y vuelvo a pecar y otra vez y otra vez y otra vez. Y aquí Pablo también se dio cuenta de esa laguna que hablábamos ahorita, ¿no? O sea, se dio cuenta de que había ahí una fisura que la gente estaba aprovechando para seguir pecando y como ya no tenías que ofrecer nada más, pues era bien fácil, ¿no? Seguías haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. Entonces, um, ¿qué tanto es permitido pecar? Realmente, ¿no? O sea, ¿qué, qué te detiene de seguir haciéndolo si Dios te va a seguir perdonando una y otra y otra vez? Uh -huh. Y es, yo creo que por eso mismo,
0: hace como, son como tres capítulos que Pablo le está dando vueltas a esta idea, creo que es Romanos 3, 4 y 5, que está explica y explica desde diferentes ángulos todo esto, ¿no? De que, o sea, eres salvo, sí, sí eres salvo, pero, y nada te puede quitar tu salvación, pero de todos ah, vas a pecar, pecar. ¿Ah? Pero, sí, pero aún si pecas este, no significa que esté correcto sino que Ajá. tiene, o sea, a eso no le agrada a Dios, pero si realmente recibes a Dios, no vas a querer pecar, y así, ¿no? como es como todo un malabar de ideas y yo creo que eso es como yo realmente he vuelto muchas veces a esos capítulos de Romanos por, por todas las veces que en mi mente vuelvo como en esos ciclos, ¿no? de que es que si ya defraude a Dios, ¿qué rollo? O sea, ya me rechaza. No, no te rechaza. Bueno, ya, ya siento que estoy arreglando, ya estoy arreglando mi vida, ya estoy siendo más puro. No es por eso. O sea, eso no te gana nada. O sea, es como Ajá. siempre ando como que en, en ese, en ese <risas> rollo, ese estirafloje de, del pecado. Este, ¿Me sirve de algo ser puro? Sí, sí sirve de algo porque Dios te utiliza grandemente cuando estás, cuando estás en sincronía con Él y es algo automático, ¿no? O sea, de... Si cuando te arrepientes y estás buscando llenarte él constantemente, es casi algo automático que sucede, ¿no? ¿no? Que estás haciendo uh -huh. lo que le agrada a Dios. Porque pecado básicamente es hacer lo que no le agrada, ¿no? Algo que está fuera del plan que él tiene para tu vida y para tus hábitos y tus relaciones y todo lo que te rodea, ¿no? Entonces está muy fuerte.
3: <risa> no sé. Sí, 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 está súper intenso. y Pero creo que dentro de, de eso mismo está como lo bonito de, uh -huh. de verdad conocer la Biblia, conocer de Dios y lo que hizo Jesús, pues creo que al menos para mí, eso fue el click que me hizo que, que le agregó ese valor, ¿no? Yo escuchaba mucho, ¿no? Jesús ya murió por ti, Jesús ya tus pecados, tú eres libre, y lo que quieras, pero la neta es que cualquiera que lo escuche no lo dimensiona hasta no. que entiendes precisamente esto, o sea, esta gracia de verdad que existe uh -huh. y que no se acaba, y que tal vez, yo la neta no, no no sé, no sé hasta qué punto existe esa gracia y hasta cuánto puedes pecar y arrepentirte y, y ya no importa, creo que Dios es el que sabe, cada quien que haga su análisis y cada cuentas con Dios, pero al final de cuentas yo siempre he sentido como, es que no importa que tanto, porque pues ahí dice también la Biblia, no, 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 no importa nada. si me voy al cielo, ahí estás, si me voy a las profundidades de, de, del abismo, ahí estás, si me subo a una montaña, si me voy a sé al mar, ¿verdad? O sea, ahí estás siempre conmigo, no entonces yo honestamente sí creo que te puedes arrepentir hasta allá en el último momento de tu vida, y, sí? ¿Sí se y existe puede? la gloria, digo, claro. la, la gracia, yo eso creo, habrá quien diga que no y que no sé qué, también me imagino que llega un punto en el que ya ni siquiera la buscas ya estás tan corrompido y tan así que ya ni siquiera buscas esa gracia ya no buscas pedir perdón y eso pero creo que siempre está, siempre, siempre está esa oportunidad y, y eso es como lo que entiendes pues cuando te das cuenta de eso que dices tú, no manches ok, y esta gracia de dónde viene por qué es que la tengo, por qué es que me la gané por qué me la merezco, ¿O por qué no me la merezco de dónde viene esto, y de repente te dicen es que ya Jesús murió, o sea, entiende que Jesús sufrió un chorro, o sea, neta y, y sus pensamientos también estuvieron ahí, ya bien, cuando, cuando estaban sudando sangre. O sea, un estrés horrible, un, neta, una carga súper pesada. Y todo eso fue para que tú ahorita tengas esa gracia. Para que tú no tengas que pasar por todo eso para decir, ah, ya, ya, ya se pagó mi pecado,
1: ¿no? Yo a veces siento, siento, va a sonar medio raro, siento un, mucha empatía hacia los fariseos. Uh -huh. Porque digo, qué difícil, qué difícil comprenderlo. O sea, para nosotros es bien sencillo. Porque somos los... los... El post. <risa> sí, o sea, a nosotros nos conviene, o sea, nos conviene todo esto, no sin, sin Pablo hablándole a los gentiles y presentándoles a Cristo, sin Cristo viniendo por nosotros, nosotros no íbamos a ser parte de nada. O sea, era el pueblo de sí. Dios, eran los judíos. De los aztecas. <risa> bueno, pues de nah. los aztecas, así, que ahí se me nota en la, mi piel la azteca. O sea... La raza de bronce. Pero no no hubiéramos sido, no éramos parte del, de a quien el pueblo que iba a coger Dios. Entonces, uh -huh. entonces digo como, qué difícil haber estado en esa situación, haber sido toda tu vida. O sea, imagínate tú un fariseo de 20 años que has estado estudiando desde los que 10, 11 y empezaste a cumplir como a los 15 horas, ya empezaste a, a darte cuenta de, de los pecados y a empezar a decir como, ah, ¿cómo le hago para conseguir un, 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 un cabrito, un cordero, unas palomas si no tengo mucho dinero? Y luego llega alguien así, cambia todo el juego y agrega todo uh -huh. el universo y dice como, no sé, imagínate poniéndolo en nivel de dinero, tú has trabajado un montón y dices como ya tengo este dinero para dar y luego llega alguien y dice, todos son ricos y todos uh -huh. de la misma clase social y todos pertenecen a esto. Ándale, medio socialista, Jesús Pero, y
0: luego, y, ajá Entonces, sí es difícil comprenderlo Pero al mismo tiempo Si, permitie, si permitían que, que entrara a sus corazones el mensaje No es difícil Porque al final de cuentas qué es lo que dijo Jesús, ¿no? O sea, toda la ley se va a resumir en Que ames a Dios y que ames a los demás Entonces, si uh -huh. tienes ese corazón de amar a Dios Y amar a los demás ¿Por no te daría gusto? O sea, obviamente porque, si, si fue algo que trabajaste en chorro y que, ay, yo te amo, Dios, porque me porque salvaste. Desde porque desde mi soy... perspectiva
1: humana es injusto. Ajá, exacto.
0: Puede serlo, pero, ajá, pero porque no conoces el tipo de amor que tiene Dios. O sea, no conoces qué tan grande, tan grande e infinito es el amor que tiene Dios ah, claro. que dices, ay, es mejor, es eh, valoro más que haya personas que cumplan los requisitos y, y lleguen a la recompensa. Y que haya personas que no cumplan los requisitos sí. y lleguen al castigo, que, que el amor tan grande de Dios cubra a todos. Uh -huh. O sea, que. Uh -huh. ¿Por qué no me daría gusto? Si, te, si amo a David y asumamos que David vive acá al otro lado del mundo y no conoce nunca nada. No ha escuchado <risas> nada de, de Jesús, jamás. ¿Por qué no me daría gusto que él también reciba salvación? Sí, o sea, y de,
2: de hecho, es bien común en la iglesia. O sea, por ejemplo, si alguien está sirviendo y todo lo sirve, no sé, un domingo todo el día y llega alguien por primera vez y. No, no sé, se la pasó toda la vida matando gente o golpeando lo que sea, o sea, lo peor que te puedas imaginar traía un buen testimonio, y, ajá, <risa> un buen testimonio ¿no? y a esa persona le da mucho mejor que el que está sirviendo esa persona que está sirviendo se va a cuestionar o sea, yo, si tanto que he servido tanto que he hecho y todo ¿por qué me da, le da mejor a él que a mí? ¿no? Mm. Y, y es algo tan común porque perdemos lo que estabas tratando de explicar ahorita, mm. perdemos la base que es, o sea, la base es simplemente amor lo que dices ahorita, ¿no? Por, por, porque el pensamiento humano es, ok, mientras yo haga esto, mientras yo haga aquello, subo de nivel. Uh -huh. Y el pensamiento de Dios es simplemente no ocupas hacer nada más que simplemente amar, ¿no? O sea... En verdad, no sirve de nada que sirvas. Ah, no sirve de nada que sirvas. <risa> si sirvas, no sirves, ¿por qué? Si, ajá, si no sirves para servir. Ah. <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> Repite la completa, por favor, para, ah, para tú, ponerla. No sirve ajá. de nada que sirvas y si no sirves para servir. Gracias. Ey, está, Gracias. está buena, ¿eh? <risa> no, no sirve de nada que, que tú te esfuerces haciendo lo que estás haciendo si no lo estás haciendo por amor. O sea, uh -huh. si la persona que llega le está yendo mejor que a ti y tú te comparas, o sea, entonces deja de servir, hasta mm -hmm. estar haciendo lo que está haciendo y ve, siéntate, ¿no? O sea, deja que alguien más que sí tiene un corazón dispuesto para amarlos, lo haga. Mm -hmm. Porque a veces, yo siempre he tenido ese dicho en mi mente, ¿no? Siempre llega un punto donde te conviertes en lo que decía ahorita Adrián. O sea, te conviertes en un en alguien que simplemente condena a los otros. Sí. Donde ya tienes tu grupo y es como si alguien más nuevo llega, a mí, que no? Yo estoy haciéndolo para Dios. Pero tu mente se, 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 se transquiversa o sea, se conviertes mm -hmm. en un robot en alguien que pierde el corazón y se enfoca en lo que le encomendaron hacer, ¿no? Uh
1: -huh. Pero es que siento que suena demasiado, demasiado pragmático o cuadrado o como ah, nada más, nada más no condenes como a alguien más o o cuando es bien es fácil verlo como es que esto es lo justo. Yo tengo mucho tiempo yendo a la iglesia, tengo mucho tiempo sirviendo, tengo mucho tiempo invirtiendo de mi tiempo. Le hablo a los jóvenes. Imagino, o sea, planteando un escenario hipotético, yo uh, soy líder de jóvenes y le he invertido a de mi vida y luego llega el pastor y me dice, bro, este, muchas gracias por tu servicio, vamos a poner a esta otra persona. ¿Quién es esta otra persona? Ah, hace un par de años uh, aceptó a Cristo en su corazón y tiene una red de seguidores muy grande y lo vamos a poner porque se ha estado preparando y hay una gracia sí. especial en él. Y dices, Akrai. Ah, honestamente no es justo, o sea, y ahí decimos como, oye, pero es la gracia de Dios que cubre a todos, sí, 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 sí. Y, se, y mi tiempo, y lo que yo he hecho, y eso, y eso, y sé que es fácil decirlo como, como, ay, tú qué importas, y muchas veces dice, viene la frase como, oye, la, las ovejas son de Jesús, y las personas tienen que seguir a Cristo, no a ti, dices, entonces, yo, por eso te digo, como a veces, empatizo mucho con los fariseos porque digo, todo su esfuerzo, o sea, todo, todo lo que ellos habían hecho y llegan y les presentan esta gracia, lo voy a decir así, perdón, esta gracia injusta, o sea, esta gracia Ajá. que no es justa porque si fuera justa, nosotros no deberíamos de entrar, si fuera justa, mis pecados deberían de tener un precio. Y después dices, oye, ese precio ya fue pagado por Cristo, ese precio ya quedó, ya quedó ahí y en Cristo se cumplió todas las justicias. Uh -huh. Y yo es como, no lo entiendo. O sea, uh -huh. no entiendo cómo es posible. Cómo es posible que todo lo que yo tengo que pagar por lo que he hecho, o él debería de pagar por uh -huh. lo que ha hecho. O todo lo que ya pagué. Uh -huh.
3: Uh -huh. Uh -huh. A mí
0: me sirvió mucho. Con, de hecho, iba, iba entrando a la carrera y una tía mía me regaló un libro que específicamente lo hizo porque sabía que iba a entrar a estudiar Derecho pero ella como que quería que, aun, aunque iba a, a estudiar Derecho y todo, quería que siguiera teniendo una perspectiva de parte de Dios ¿no? en todo, porque sabía que yo iba a aprender el significado de justicia que te dan en la uh -huh. carrera, ¿no? De justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Y en, en términos humanos eso es, eh, Pablo comete un crimen, Pablo merece ir a la cárcel, ¿no? O sea, Furano comete tal cosa, se equivoca en tal cosa, eh, hay una ley que lo prevé y dice que lo que haga eso le toca que le suceda esto. Y, y esa es la forma humana en la que vemos la justicia. Uh -huh. Y ese libro se llama Dos tipos de justicia. Y neta me voló la mente. Está difícil a veces de leer, pero me voló la mente porque me hizo comprender cómo realmente la justicia del ser humano no es la re definición real de justicia. Como to todo ese, ese trip mental que, que a mucha gente le cuesta trabajo comprender de es que eso no es justo, eso no es justo, eso no es uh -huh. justo, porque ¿cómo que alguien más pagó lo que yo? O sea, lo comprendes porque la definición de Dios de justicia es diferente a la del ser humano, ¿no? Uh -huh. Y es porque sobreestimamos el peso que tienen nuestros actos con lo que merece en consecuencia, ¿no? Entonces ahí te lo voy a prestar luego. Ah, pero está muy bueno, ¿no? Y Pero como todo ese tipo de actitudes, ¿no? A lo mejor derivan de eso, o sea, del de realmente no comprender qué es justo. Y justo es lo que Dios dice que es justo. Eh, a lo mejor no nos puede aparecer en el momento pero que es la fe, o sea, de alguna uh -huh. forma es que estamos poniendo nuestro creer sí. en algo que no podemos ver, que no podemos comprender, y eso aplica a la justicia, o sea, uh -huh. de que tenemos que creer que es justo es lo que Dios dice que es, uh -huh. aunque a lo mejor no nos quepa en la cabeza, ¿no? Y, y es, vale la pena creerlo, por el gran, acá, la, la gran gracia y el, el gran premio sí. que nos ofrece uh -huh. Dios, ¿no?
3: O sea Sí, sí, totalmente. Uh -huh. Y fíjate, es, es, por eso creo que es la parte que decimos como que está difícil de comprender, pues, todo eso, todo ese paquete que viene con, con la gracia y con cómo Jesús murió por nosotros y el saber que éramos pecadores, porque a veces que ni siquiera nos sentimos pecadores, ¿no? Y dices tú, ay, pues murió porque quiso yo okay, que yo estoy bien, ¿no? Entonces, eso sí es un paquetote que te puedes aventar ahí de bestia. O sea, o sea siento yo que el, incluso el compartirlo ahorita, como que nos vamos a hacer bola a nosotros mismos, ¿no? De, ¿Sí? de, de tantas cosas que está pasando. Y, y ahorita estaba pensando porque también en, ahí en Romanos, cuando empieza con esto y, y que les empieza a decir como, no... Empieza a contarles ¿no? cómo los gentiles son salvos y cómo todo mundo conoció a Dios de una u otra manera, nada más que no lo reconocían. ¿no? Y dice que todos tenían lluvia, que todos, pues, todos ven el cielo, todos ven cómo es la creación. Entonces todos vieron a, a Dios o, o, o sus obras, pues, pero no todos lo reconocían. ¿no? Y, y habla de cómo con Jesús ahora ya, ya, lo, ya, ya, lo, ya es como para todos. Pues. Y les empieza a decir ¿no? que, que las personas que no lo quisieron seguir se, se volvieron a sus, a sus deseos sexuales y que se empiezan a perder pues, en el mundo. Y, y viene esta parte después cuando les dice que, dice, tal vez creas que puedes condenar, esto está en Romanos 2.1, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes excusa. Y esto ya no. les está hablando a los judíos, o sea, les está hablando a los judíos que están tratando de reprender a los no judíos, Ajá, a los gentiles. gentiles. Dice, cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientes y abandones tu pecado? Entonces yo aquí me quedo como, no manches, o sea es, les digo, es, es como lo que estamos ahorita, pues está, está muy complicado y, y, y con tantas cosas que hemos ahorita y tantas cosas que están cambiando en el mundo y que sí se vale esto, que no se vale el otro y que, que uh -huh. esto es lo normal. Y como dice Pablo, esto es la justicia del mundo, ya se aprobó esta ley, ya cualquiera puede hacerlo, pero nosotros decimos, no, no es cierto. O sea, es un estire y afloja totalmente ahí que estamos viviendo ahorita. Pero al final de cuentas creo que debemos devolver a esto, pues de es que Dios, pues yo no voy a juzgar a nadie. <risa> yo mejor no me la juego a... Sí. A, a decir que lo que está haciendo está mal o lo que estás. Eh, o sea, como, no, bueno, no que está haciendo mal porque sí hay cosas que están mal. Y,
0: uh -huh. y llegas a ese punto de no juzgar a las personas cuando te das cuenta
3: que Dios está haciendo igual
0: de bueno con la persona que comete mil, mil equivocaciones o mil pecados o tiene la vida más inmoral uh -huh. y que Dios lo perdona. Es, la, el, es igual de bueno Dios con esa persona que lo fue contigo cuando, te, cuando cometiste un error en tus propios ojos, sí. ¿no? Uh -huh. O sea, es el mismo peso del perdón y es por eso como que es tan difícil comprenderlo porque, o sea, como que sumamos las cosas en nuestros uh -huh. ojos, ¿no? Pero no funciona así.
3: Sí, o como decimos alguna vez también, te uh -huh. crees mejor, te crees menos pecador que otras personas uh -huh. ante tus propios ojos y entonces, entonces tú asumes... Con tu problemétrica, ¿no? Ajá, con tu propia métrica, entonces tú, ah, pues él está peor, ese vato es el que no va, no va a llegar al cielo, no el que Dios no va a perdonar. Pero al pensar eso, ya tú mismo estás ahí limitando, juzgando y, y pues poniendo una barrera para que realmente Dios actúe, ¿no? O uh -huh. que haga algo con esa persona. Entonces yo, yo sí me quedo a veces como, cuando nos platicábamos, ¿no? Como es que qué tanto es, es sí, ok, te amo con todo lo que traigas, pero como decía ahorita, sí hay cosas que están mal. Y, y eh, porque hace poquito estaba también como estudiando esto de... Del, como la tipo de iglesia que hay ahorita, ¿no? Que el, creo que también lo comenté la semana pasada, ¿no? ¿Cuándo? Como de que ahorita hay mucho de que amor y, y que Dios te ama, Dios te salva a está gracia, pero está otra, esta otra corriente o este tipo de iglesia que habla más como de darte a entender tu pecado para que puedas arrepentirte. Uh -huh. Entonces, siento yo honestamente siento que ambas están en lo correcto hasta cierto punto y ambas son necesarias, pues porque si no le dices a la gente en qué está haciendo mal, por ejemplo, supongamos en, en esto de los tatuajes, ¿no? alguien asumió o creyó que los tatuajes estaban mal, o tal vez sí lo están. Ya no me voy a jugar diciendo que no. Tal vez sí lo están mal, ¿no? Entonces alguien te quiere decir, hey, vato, es que no te lo pongas, porque si te lo pones ya no te vas a salvar. Y lo hacen tal vez de una mala manera y, y, y caemos en esto de ser fariseo, ¿no? Que dices, tú si te lo pones ya valiste. Y alguien puede decir, no, aunque me lo pongan no importa. Pero entonces alguien dice, es que ya abusas de la gracia si lo haces, ¿no? Entonces vuelve y les digo, esta cosa súper complicada de tener, que yo a veces sí me quedo como, no manches, entonces... ¿En qué punto puedo actuar? ¿En qué punto puedo decir, hey, no hagas esto porque te va a ir mal? O, o sí, hazlo, no pasa nada. Como no, no hay culpa, Dios ya se murió. Eh, digo, Jesús ya murió por ti, ya puedes seguir. ¿Y cuál eh, es tu postura? Te... Yo, eh, ¿Con qué? ¿Con los tatuajes? ¿O con qué?
1: Sí, bueno, con respecto, como a, sí. A ver, por ejemplo, si quieres a verlo como desde el punto de los tatuajes, pero con el... me refiero como al punto de decirle a alguien o no
3: pues es, definitivamente lo que siempre hemos hablado como en general en, como en, en, en nuestra iglesia, como primero tiene que haber una relación antes de haber un, una corrección. Entonces primero es como conocer a la persona tal y como es. Y uh, sí creo que muchas cosas cambian simplemente en tu relación con Dios. No tiene que decírtelo a alguien, pero para cosas muy puntuales y que sí siento que son un poquito más fuertes, a mí en lo personal sí me gusta como confrontar.
2: No acá en mala onda, pero sí, evato hey, vato, no hagas esto. Sí, o, yo o si yo creo esto. que lo que decían ahorita... Y partiendo de la, del concepto de, de, que decía Pablo de la justicia, vivimos una, una fe injusta. O sea, en realidad, en eso lo podemos englobar, ¿no? O una justicia injusta por parte de Dios. Porque realmente, si. O sea, yo no, yo no sabía el concepto de justicia, que es, ¿cómo dijiste lo que le corresponde a cada uno? Dar a cada uno lo que le corresponde. Ajá. Si Dios nos diera lo que realmente nos corresponde, o sea, la neta estaríamos Ups. fritos, ¿no? O sea, todos, el... todos estaríamos bien fritos. Ba bajo la forma de pensar humana. Ajá, sí, sí, sí. O sea, si nos pusieran a todos un juicio, todos estaríamos Seríamos culpables. Ajá. Todos estaríamos en el Por... edicto, culpable. Sí, todos. porque de alguna manera mientes, o sea, de alguna manera mal piensas, de alguna manera robas, de alguna manera haces cosas que, que sabes que están mal uh -huh. y aún así las escondes, ¿no? O sea, la naturaleza del humano es hacer las cosas mal y de bola, fum. ya lo tapé y hay que seguirle. Entonces, creo que podemos resumirlo así como, como una fe injusta. Y, y, y es lo que Pablo quería decir, o sea, eh, vivimos realmente por un regalo, o sea, ten. Uh -huh. Yo sé que la estás regando y todo, pero Dios es como ten, ¿no? Y en la parte esta de poder uh, enseñarle a alguien o corregir una conducta, yo siempre lo veo como un padre con un hijo. Uh -huh. O sea, tratas de enseñarle a tu hijo, yo, yo no tengo hijos, pero si tuviera... Tratas de enseñarle ¿Un a, a un perrijo, así <risa> <risa> Tratas de enseñarle de la mejor manera que puedas. O sea, no vas a decirle, hey, tonto, ven, hiciste esto, pum. Uh -huh. sino es como, a ver, ¿por qué lo hiciste? Y, y ahí está esto que puedes hacer mejor y está esto que puedes hacer no tan mejor, ¿no? Entonces, a mí no me encanta no sé. la manera en la que mis papás me enseñaron porque siempre me decían, mira, David, si haces esto, esto, te va a pasar esto, 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 esto. Pero si no lo haces, va a estar esto de este lado. Y si, y si lo haces bien, mira, puedes recibir esto, puedes agarrar esto. cuando lo, Por ejemplo, para enseñarme a manejar, ¿no? Mi papá siempre me dijo, o sea, ok, tienes que avanzar, tienes que ver los espejos. Y, y me dio un montón de tips que ahora que yo los veo es como no manches. O sea, realmente me enseñó cómo no chocar, ¿no? Uh -huh. Más uh -huh. que cómo sí hacerlo, cómo evitar chocar. Uh -huh. Y creo que así funciona con todo. O sea, no vas a llegar con alguien y, hey, tonto, te pusiste un tatuaje, quítatelo, ¿no? Ajá. Y tomando, por ejemplo, eso que dijiste, dentro de todo eso creo que
0: la salvación es a pesar de todas las formas en las que te corrigieron tus papás y te dieron mm. consejos, nada de lo que hubieras ignorado sus consejos o nada mm. de lo que hubieras eh, echado así a perder tu vida, lo que sea, por haberte ido al lado opuesto a lo que te dijeron, hubiera hecho que te cambiaran el apellido. Mm. O sea, nada de esto iba a quitar tu apellido que te dieron mm. tus papás, simplemente porque ellos decidieron tenerte, sí, ¿no? Sí, sí. Algo por el mm. estilo. Entonces, yo creo que eso es como... Ese es el tipo de forma en la iglesia, ¿no? Como realmente el el corazón es buscar que la gente conozca a Jesús y conozca este regalo de la gracia, ajá. ¿no? Y ese es su apellido, ese es su nombre. Y, se lo, y si lo reciben, lo van a recibir por gracia y va a ser el regalo más grande que van a recibir en su vida. Y todo lo demás, el dejar cosas, dejar hábitos, dejar pecado, to, tienen que, o sea, hay una confrontación que viene que, que la hace Dios y que nos utiliza a veces para confrontar a las personas, pero ellos toman la decisión, ¿no? Entonces sí, no, tenemos, ningún, sí, sí, no sí. tenemos ninguna forma de obligar a nadie sí. a que elija diferente, o elija dejar el pecado, ¿no? Uh -huh. Pero nada de eso les va a quitar sí. el hecho de que siguen siendo hijos de Dios y que Dios los ama.
1: Yo creo que eso es lo que yo más uh, me gusta recalcar a, hacia una persona. Casi siempre no, no sé, no me, no me encanta el, el confrontar, el confrontar a alguien, palabra muy utilizada cristianamente. <risa> el y el ser extraño? intencional. <risa> él, si, si, o sea, no, 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 me, no me encanta así llegar con alguien y decirle, hey, estás haciendo esto malo, hey, estás haciendo esto. esto Exhortar esto esa palabra cristiana. Uh, esa ya es más... Excomulgar. No. Ah, es, poner ah. en disciplina. Senta, ah, okay. no. O sea, eso ya nos vamos más tarde. No, no sé, tal vez porque mi iglesia donde crecí era muy rigurosa, o sea, era muy, mm. muy sí de poner en disciplina, muy de, bro, este, esa persona está haciendo mal, ¿quién...? alguien vaya y exhórtelo. ¿Quién, con quién se va disipulando? para que ya lo ya hablaste con él ya lo ¿Y confrontaste. Era
0: modernona? porque decían bro. <ríe>
1: <ríe> eh, probablemente era hermano, era <ríe> <ríe> hermano Adrián ya. Ah, okay. Entonces Adrián. O sea, yo recuerdo unas regañadas ahí de la hermana Noemí y la neta, Dios la bendiga hermana, si está viendo esto, ah, no, no <ríe> <sea> esto. <ríe> sepa que no le hice caso. <ríe> <ríe> Entonces no sé qué tanto fruto y Vienen, las, en, vienen desde las confrontaciones, la verdad, no estoy seguro. Hay que hacer una encuesta aquí. Uh -huh. Pero a mí me gusta más, sí me gusta mucho hablar sobre la gracia, sí me gusta mucho uh -huh. presentar uh, que una, cuando una persona, entre más conociendo va a Jesús, la vas a seguir regando, pero, pero entre más amado te sientes y entre más vas aceptando el corazón de Cristo hacia el tuyo, es mucho más difícil que, uh -huh. que caigas a las cosas más que el Sentirte culpable por algo que hiciste O sí. más de decir estoy muy mal O hice esto mal sí, sí. O gracias por recordarme Que hice esto mal y me voy a sentir mal en, en, sí. en mi casa o en mi cuarto
0: Sí, porque qué pasa cuando estás enfocado en eso No, no, produce, no, está, no tienes cabeza Ni corazón para ver más allá De ti mismo, o sea, si, si estás Enfocado en tu culpa, en tus uh -huh. errores o sea, simplemente te vas a enfocar en hoy oh, es que no me he corregido suficiente, hoy oh, no he mejorado lo suficiente y jamás vas a estar compartiendo a Jesús o jamás vas a estar amando a las personas. Es, o, si no vas a estar haciendo nada más que. Ya
1: entramos a
3: la línea. Sí, mismo, sí. No, sí. no es, es que honestamente eso es cierto, pero también puede pasar con la. Con, como solamente hablando de la gracia, porque hablas tanto de la gracia no, 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 y tanto no, no, de no que se habla problema. nada.
0: Es, por eso decimos las dos cosas, no se habla ah. nada más de la gracia. Es el paso de entrada y es como el, lo que es el regalo más grande. Y a partir de ahí se construye todo lo demás. No hay nada más Y, gracia... y es parte de la crianza, como, como decía David, es par parte de un padre que ama a su hijo. Es sí corregir, es sí dar consejo, uh -huh. es sí guiar. No, no quiere decir que nada más, ay, yo te mantengo y ya tienes todo. Y, y obviamente, porque te amo tanto que quiero que te vaya bien en la vida. Uh -huh. Entonces te voy a dar esos consejos. Voy a explicarte qué es el pecado. Voy a explicarte cómo afecta tu vida. Voy a explicarte todas las formas en las cuales... Te va a llevar por este camino que no te va a traerte nada bueno. Sin embargo, ese no es el enfoque. Ese no es el sí. no es lo principal que buscas como, como Dios hacia nosotros, como un Padre amoroso hacia nosotros. Uh -huh. Por lo mismo, nosotros no lo vamos a hacer como el punto central hacia las demás personas.
3: Sí, sí, y es que te digo, la, la, entiendo ese punto porque...
1: Se está poniendo yo, yo, de moda a discutir. Ya sé, uy, qué bonito. Ah, <risa> para que vean que ese pues punto Pablo, de vista diferente. Ah. Ese romanos
3: muy fuerte. Sí, es que romanos está muy intenso. No, pero digo, yo crecí en esta iglesia en la que son ahorita, ¿no? O sea, sí estaba antes en otra iglesia, pero no como conscientemente estudiando. Y, o sea, yo nomás iba a escuchar y a mimirme, pasarme loco, ¿no? Literal. Porque estaba muy niño. Entonces, ya ahorita, ya aquí en, en nuestra iglesia es donde realmente aprendí de Dios y todo esto. Y aquí sabemos que se comparte mucho más de la gracia y mucho más como de la vida práctica de ser cristiano que del pecado y que del cárcel infierno y todas esas cosas, ¿no? Pero sí he estado viendo un poquito más como investigando ese tipo de iglesias, nada más como, pues, personas es que de antes. Las que si ahorita ya no. Pues, pues es que algo, yo, yo sí creo. Una, dice. Yo creo que en su momento, por algo fueron, por, lo, por algo eran así y funcionaban. O sea, a final de cuentas, el, el de este dude que llenaba estadios. Bill Graham. Sí, ese, ese dato dicen que predicaba un chorro de que hey, el infierno es así y está bien feo y no quiere ir ahí, ¿no? O sea, le funcionó su mensaje. Entonces yo, yo no... Ah, no, pero me... la
1: teología de Billy Graham está bien, increíble. Ah, verdad. pues a lo
3: mejor, pues eso es lo que voy, pues, o sea, yo no me atrevo a decir como de que, ah, no, es que lo hicieron mal y, y, y eso no se debe hacer. Debemos predicar más sobre la gracia y Billy Graham te equivocaste. Si hubieras predicado sobre la gracia te hubiera ido mejor. No, o sea, yo no entro en ese, en ese punto. Entonces por eso como que quería ver un poquito pues, de qué estaban haciendo como... como... ¿Cómo es por eso, no? Y por qué es que se quejaban ¿eh? también, por qué es que se quejan de las iglesias actuales, que, que hay muchas luces que mucho O sea, quería entender porque... O sea, yo ahorita ¿Y sí... Sí, sí ya, ya no me gustan. No, quería entender porque, no sé, o sea, yo no entendía. Dije, a lo mejor es algo bíblico, ¿no? Así como los tatuajes, a lo mejor algo interpretan ellos, no sé.
2: No usarás luces.
3: Ajá, no usarás luces ni humo para hacer misticismo. Pero, y, y simplemente lo que me di cuenta es, y más por comentarios porque no hay una explicación tal cual, pero gente que como ya más grande que, que critica, le dice eso, simplemente eso pues como que es que les hace falta que les den esa convicción de pecado de la que también habla la Biblia, ¿no? Como esa convicción de pecado. Y que ahorita como que se está perdiendo, que igual siento que esos votos exageran, ¿no? Como de que, ay, no se habla nada. Pero sí lo veo como importante, ¿no? Entonces, vuelvo a esta parte como de qué tan importante, o, o, o tú eran como que dices, no, es que yo prefiero más gracia. Que, que, es que yo creo que le... la
1: convicción de pecado la da sí. el conocer al Espíritu Santo. Sí.
2: Yo creo que no sí, tenemos sí, sí. ninguna obligación de regañar a alguien. O sea... No, no, es que no va por ahí, pues. tú no tienes ninguna poder, autoridad para...
1: Pero yo sí te he visto regañar a alguien, ¿no? No, yo... No, yo sí. Yo no regaño, bro. Yo cacheteo.
2: Pero es que,
3: fíjense, caemos en esta idea que también he escuchado. Como de que, es que si no le dices tú quién. ¿Qué tal si Dios te puso ahí de verdad para que le dijeras algo? Yo quiero, yo quiero. Y no lo hiciste, pues. Estoy
2: levantando la mano. Ah, no es cierto, yo creo que ah, tienes, ah, tienes suficiente ah, contigo como para ah, que alguien ah, no, más... Ya eh, sé, no vamos, vamos a mutearlo, vamos a mutearlo. A ver, vamos
0: a poner... Ya, matito, ya sé que ya casi ¿verdad? llega una hora este podcast, pero no importa. Yo ya valió, se va ir más. Tengo ah. el cojín de hablar imaginario. Ah. ¿no? O sea, al final de cuentas, ahorita que estaba diciendo esto de Billy Graham, y que es cierto que él, en sus predicas él hablaba muchísimo del pecado, y hablaba de convicción, y había personas que realmente... ¿Qué, si qué paréntesis? Es, no
3: digo que también eso debemos volver a eso, eh. ¿Tienes el no? cojín? No tienes no, no tiene no, no tiene el cuento. No tienes el coger. No, para que no a no setear por ahí. Pues. Ya continúa, continúa, continúa. No, no, de... no, pero no es para que no digan que yo, que digo yo que volvamos a eso. No digo que volvamos a eso, nomás no, no, no. digo que hay lo aprendí. Sí, dijiste
4: ah, y ahí quedó grabado ya. Mira, no pasa el nada. punto
0: Dale. es, en todo esto, que una vez alguien me, me, me escuché, que alguien dijo no todo lo que funcionó en el pasado quiere decir que tienes que hacerlo en el presente, ¿no? Y no quiere decir mm -hmm. que haya estado mal. Y al final cuentas, que es, que es algo que me encanta y es algo increíble de parte de Dios, es que cuando te guía el Espíritu Santo es impredecible. Y ese siempre lo hemos sabido, ¿no? O sea, cuando sí, sí, estás sí. hablando y te está guiando el Espíritu Santo a decir algo, no sabes qué va a salir de tu boca, ¿no? Entonces va a haber ocasiones en las cuales va a guiarte a que hables más de la gracia. Y va a haber ocasiones en las cuales te va a guiar a que hables más de convicción de pecado. Y uno no puede decir... Que eso es algo bueno, eso es algo malo, porque a final de cuentas fue Dios el que lo estaba guiando a hablar eso, ¿no? Y hay ciertas personas que van a requerir ser confrontadas un poco más fuerte para recibir el mensaje de Jesús. Otras personas que no, que como dice en la Biblia, ¿no? Me atrajo con lazos de amor, diciéndome todas las cosas buenas, y endulzándome lo oído a lo mejor, ¿no? Hay sí. diferentes personas que van a recibir a Dios. Y por lo mismo, la iglesia es diferente. Y hay iglesias sí, sí, más sí. conservadoras, hay iglesias más laxas, pero somos todos parte de un mismo cuerpo. O sea, el cuerpo funciona con diferentes partes, cumpliendo diferentes funciones, y, no, y ninguno yeah. es mejor que el otro, ¿no? Y todos se envuelven en, en la misma gracia. O sea, a veces son más, más duros incluso con la iglesia que con personas que, mm -hmm. que están to yendo totalmente en contra de la voluntad mm -hmm. de Dios. Entonces yo, a mí me encanta como honrar todo tipo de iglesias. O sea, a un sí, que exacto. están haciendo las cosas de una forma que yo no comprendo y no sé cómo les funciona y cómo siguen ahí pero obviamente están logrando algo y, y Dios los puso ahí por alguna razón, ¿no? Entonces, no creo que necesite ser la conversación como sí. tenemos que hablar más de pecado, tenemos que hablar más de gracia, porque está sucediendo en diferentes partes y mientras estés buscando que Dios te guíe en qué es lo que tienes que compartir, va a suceder, ¿no? Y al final de uh -huh. cuentas la voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí, sí. sí mientras hay personas buscándolo, ¿no? Y, y siendo guiadas por él. Uh -huh.
1: El de, es que El cojín.
0: Ya, ya, ah, ya, ya. Ya. Ah, <risa> o
1: sea, obviamente no vamos a como a criticar los estilos de la iglesia, pero a veces afecta como a nuestra manera de compartirle a una persona. O sea, Ajá. cuando disipulamos a alguien o cuando vamos a dar un consejo, ahí af afecta a nuestra manera de compartir. Y pues tienes razón en que el, el Espíritu Santo nos guía a cómo hablarle. Sin embargo, yo casi siempre creo que es más fácil que no lastimes un corazón cuando le hablas de gracia y amor a que cuando lo confrontas creo que se puede convertir en una en un estilo en un pero estilo... de acuerdo a que
0: porque dice la que nosotros vemos las apariencias vemos qué es lo que crees que la persona sea más susceptible qué es lo que qué es tu idea de lo que está pasando por el corazón de esa persona pero realmente no sabes y por ya. eso
1: por Ajá. eso como no sabes a veces siento que
0: te vas por el camino seguro ah, Ajá, exacto. el que
1: no lo va a lastimar o sea, el que, siento que no, nos acostumbramos a, por ejemplo, dio en clavo esta persona que, esta persona necesitaba una corrección, aunque te rozo los ojos porque no me encanta, uh -huh. ah, necesitaba una corrección para regresar al camino y para guiarlo. Y funciona, y luego, y tal vez otra vez, y otra vez, y luego lastimamos a alguien. Sí. Y, y luego de, de cada cinco, tal vez dos fueron lastimados. Y decimos, oye, pero pues en probabilidades, pero oye, tal vez si les hubieras hablado de amor, Si no hubieras lastimado a ninguno. No sé, es...
0: Yo, Yo... pienso que... Ajá, bueno, perdón, eh, es complicado. Eh, como en esos casos, incluso, incluso cuando tú estás viendo que el resultado, entre comillas, de lo que sucedió en la vida de esa persona, te puedes culpar a ti mismo, ¿no? De, ay, es que no le hablé suficientemente desgraciado. no, le hablé mm. muy fuerte, o lo regañé, o le dije esto cuando tal vez no lo debía estar haciendo. Yo pienso que independientemente del resultado que estás viendo con tus ojos en la vida de esa persona, si tú estás consciente de que cuando hablaste con él o cuando estuvo te pidió consejo, se acercó a ti, realmente buscaste primero a Dios y que él te guiara en tu conversación con esa persona, no importa si está ya en, en el mundo acá bien intenso, Tú ten, las, ten, sí. ten la paz y ten la seguridad de que uh -huh. tú hiciste lo que Dios quería que hicieras uh -huh. en ese momento, aunque no lo entiendas y aunque no estés yeah. viendo sí. lo que creías que iba a suceder en su vida. ¿Pero cómo
1: saber que no fueron tus emociones? Por... Porque no, buscaste ¿por a Dios uh -huh. y porque lo estás
0: creyendo en fe. Ah. O sea, estás creyéndole a Dios. Realmente ah. Esa es la parte di complicada, le complicada y le dijiste a Dios no, 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 y lo pusiste encanta. en sus manos. No, es que, ¿sabes que yo creo
2: que hay como unos tips. O sea, en la, en la Biblia dice uno bien claro, ¿no? Que es lo primero que daña mucho el corazón de alguien cuando... Lo vas a confrontar o determinar cierta cosa Es decirlo en público uh -huh. Y es algo que se hacía mucho antes ¿no? O sea, alguien pecaba y fum de volada Toda la iglesia se iba sobre la persona que pecó Y le decían de cosas y órale sí, sí, sí. Tú fuiste el que la regó y órale es La hacía el condenado ¿no? Pues creo que una clave que como iglesias a veces cometemos Es que si el líder se entera de volada Todos ponen sus ojos en la persona que la regó Y el condenado no Entonces, Creo que la, la, primer, la primera fase es como Que sí si es un condenado que sí. Ah. <risa> pero la primera fase es como, ok, si tú te diste cuenta, solamente es tú con esa persona, no en privado. Es que dicen la Biblia, o sea, sí. Pero que si sí. no
3: a lo mismo, pues ¿cuándo sabes que sí a Pero
2: espera, pero antes de llegar ahí, o sea, la primera parte es no lo digas en público. La segunda parte es, ya que te diste cuenta de eso, ok, man, lo que decía Pablo ahorita, mantente orando por esa persona. O sea, cuida el corazón de la persona y ponte en sus zapatos, porque a veces es como, sí, es que lo hizo porque esto, aquello, aquello, pero nunca... Nunca te acuerdas de dónde Dios te sacó a ti uh -huh. O qué tanta regada hiciste tú Entonces, como, sí, es que lo hizo ayer? Ajá <risa> si Pero, las plantas, ¿eh? Pero si te pones a, a recordar Lo que Dios hizo contigo Es como, no manches, o sea Si yo estuviera en su, en su silla, me sentiría aguitado Me sentiría decepcionado de mí solo Me sentiría, y, y empiezas a ver Y no manches, se siente bien feo, ¿no? Entonces, yo muchas veces antes de llegar con alguien Y decirle, oye, le hiciste mal, la neta, te pasaste de lanza Es como, ok, ¿cómo me, cómo me Siento yo en su lugar? Y es, no, no manches, o sea, ni siquiera me atrevería a condenarlo de la primera. Es como que, okay, si yo estuviera en su lugar, ok, yo sabría que estoy haciendo esto, que estoy haciendo aquello. Entonces, busco la manera de barajeársela a poquito, ¿no? No tanto decirle, hey, está haciendo esto mal, sino más bien decirle, hey, ¿qué te parece si lo hacemos de esta otra manera? O, o si, por ejemplo hay muchas personas que me ha tocado ver que ya no van a la iglesia siquiera, ¿no? Uh -huh. Y que suben historias acá haciendo parties y que eran personas que estaban súper conectadas, <risa> Ajá. y de repente pum, se desaparecen, ¿no? <risa> Entonces, antes de decir, es que este vato se está pasando de lanza y esto, es como, ok, a lo mejor pasó por la muerte de alguien, a lo mejor pasó por una enfermedad, a lo mejor pasó por esto. Por una antes... confrontación de un líder Ajá. que no le gusta, a lo mejor lo lastimaron, ¿no? Entonces, si yo estuviera en su lugar, ¿qué, qué haría, qué me gustaría que hicieran conmigo? Entonces, a veces es simplemente mandarle un mensaje, ¡Ey, qué onda, cómo estás, ya no te hemos sí. visto! ¿Todo bien? Y a veces es como ni siquiera te contesta, ¿no? Pero tú ya por lo menos, <risa> sí, me no ha pasado pasó. muchas veces. Pero tú no por importa? lo menos ya sembraste una semilla ahí de que alguien está interesado, ¿no? Pero, pero tú, lo que decía al principio, o sea, tú no tienes ninguna obligación de regañar a alguien porque para empezar Dios no hace eso contigo uh -huh. así. O sea, primero Dios te dice, ¡Ey, no te metas por ahí, ¿no? Ya que, la, ya que te metiste, ok, ahora te saca. Y ya que te saca, ya después de un proceso de te dice, oye, la hiciste mal aquí, así, así, así. Va a ser a lo mejor este castigo, pero después ya vas a estar
3: bien. Pero es que al final de cuentas volvemos a lo mismo y creo que es donde como empatizo más con Adrián: pues cada caso es distinto. O sea, no hay una fórmula. La fórmula esa de que no lo hacen público creo que es como muy general y obviamente creo que. Pues yo sonará no, tonto, no, no, pero lo no... hacen bien común, ¿eh? Sí, pero es digo. Es muy común. Pero Me refiero a que es como. Ya sabe, Pablo dijo, ¿no? el sentido común es el menos común de los sentidos. sentidos. Entonces, o sea, sí. Pero me refiero a que. En, o sea, es algo como que muy general y que sí, sí te ayuda a lo mejor el estudiar. A ver, ¿cómo, y como dices ahorita, ¿no? La técnica del sándwich, ¿no? Que primero le dices algo bueno y luego lo gacho y luego te cierras con algo bueno para que no se agüite, ¿no? O sea, puede haber... Es que
1: luego ya conocen esa técnica y... Pues, Ajá, no sí, ya la
3: dijimos era. aquí y pues ya todo el mundo... Ya, ¡Ah! Ya no ah, va ya a funcionar.
1: Y lo dicen, no, ya dime lo que me vas a decir.
3: Sí, bueno, ya, ya, suéltalo. A, a, a lo, que, lo que quería decir era que... Está súper complicado el confrontar a alguien y el llegar la, en el momento indicado, de la manera indicada, porque la, igual como dices tú, ¿cómo me gusta que me vean a mí? A lo mejor a mí me gusta que me vean directo. A mí la gente no me gusta que traigan con rollos de que, oye, este, ¿cómo andas? Eh? ¿Y qué tú? Ya, dime, dime, ¿qué traes? A ah, la vez, ya, si me vas a pedir un favor, pídemelo ya. Entonces. A lo mejor a otras personas no, yo, y si yo lo hago así porque a mí así sí me gusta, a lo mejor otras personas agüita, ¿no? O sea, es súper complicado. Y entonces aquí es donde llego a la parte que dice Pablo, o sea, sí necesitas mucho conectarte con Dios y ¿sí? con el Espíritu Santo para que te guíe en ese momento, esa situación random en el que te va a agarrar, alguien va a llegar súper a caja de la nada y te va a decir, oye, te pude ir contigo y tú ya valió. <risa> y, te digo, y en ese momento no puedes tú... Como, ah, dame 10 minutos para ir a orar en este momento, ¿no? Porque ah, a lo mejor no. ya la persona ya se, ya se fue. No, obviamente
4: no.
3: Entonces, a, lo, a que voy es que es, tiene que ser continuo. Tu conexión con Dios, tu conexión. Buscar eso tiene que ser continuo porque nunca sabes cuándo puede llegar alguien a pedirte un consejo. Obviamente nadie va a venir a que te diga, oye, ¿me regañas? Eh. O sea, pero te van, a, te van a venir a pedir un consejo, oye, ¿no? hay
2: gente bien pirata, bro. <risa> <risa>
3: ah, bueno, no sé. <risa> ya, gente de, de ese tipo, pues ya, qué chido. qué bien por ellos. Pero siempre van a venir como buscando el consejo, ¿no? Entonces esa parte donde siento yo que sí tienes que estar muy, muy conectado con Dios y tan conectado al punto en el que ya sobrepasa tus emociones y como decía Adrián, ya, ya Adrián, como de que sobrepasa todo lo que estás, como tu, tu mentalidad, lo que tú quisieras decir. Porque incluso siento que eso que seas tú como, voy a pensar cómo me gustaría que me dijeran a mí y se lo voy a aplicar a él. Siento que ya estás pensando en tus fuerzas y en tus estrategias. Estrategia. Entonces, siento que ahí es la parte que a mí ya me choca. Y, y como siempre digo, eh, no digo que yo lo haga y que yo sepa como la fórmula exacta para hacerlo, pero sí creo que mientras más te conectes con Dios y más lo conoces, simplemente por tener esa relación con Él, en ese momento te va a usar por pura gracia, volvemos al mismo, ¿no? Por pura gracia y por puro, por puro amor a lo mejor a la persona que te está pidiendo el consejo. Simplemente tú nomás estás ahí como un peón y a ver, pues ahora le dios qué quieres que le diga. Ay, pues, no sé. Eh. Te dice, oye, ¿hago esto o esto otro? Y tú... No, pues, a lo que quieras. A lo que quieras Dios contigo. O sea, no sé. Pues no, digo Pero, pero es, es eso. Pues, tienes que estar como súper conectado con Dios hasta, hasta ese punto en el que, te, digo, ya sobrepasa tu carne poquito con tantito. ¿eh? Para que ya no salgan como tus emociones, pues, o, o tus estrategias. Entonces, así es. Y, ajá, y conforme lo vais haciendo así, o sea, realmente
0: sí le va a seguir dando el crédito que se merece más a Dios. Porque yo creo que ahorita yeah. que estamos jóvenes y como que vamos realmente en, o sea, en, a lo, en la gran escala de una vida humana, a lo mejor vamos iniciando, pues. O sea, y nuestro caminar con Dios y lo que estamos haciendo por Dios, a lo mejor en 10 años vamos a tener una perspectiva totalmente diferente de cómo pensamos ahorita. Y, y yo le pido a Dios que sí haga eso. O sea, que me cambie Adiós, de darlo, ¿no? <risa> Adiós, le pido. Ah. Entonces, <risa> por eso no hay que... Al final de cuentas, yo también como algo como que sí creo que es muy importante es también soltar esa carga pues de, uh -huh. de las cosas que está haciendo Dios conmigo en este momento. Está lidiando Dios conmigo en eso y me va a ir guiando para ir mejorando cada día más porque obviamente ninguno de nosotros lo está haciendo 100%, 100. bien porque nadie en el mundo lo hace 100% bien, pero siempre estar buscando mejorar. O sea, aumentar uh -huh. como un pasito más, a un, por, un punto porcentual más a que tanto estamos buscando hacer las cosas de forma correcta, ¿no? Y, y no por, por sentirnos mejor con nosotros mismos, simplemente por, por lo que queremos seguir amando a Dios y, y ver las cosas como Él las hace, ¿no? Entonces, no sé, si alguien más tiene algo
3: que... ¿Te convencimos,
4: Adrián, la neta? O, o, Yo, no, nos, no nos convencimos. No, suéltalo, suéltalo. No, no. no te dejamos hablar ahorita.
3: Suéltalo, suéltalo.
1: Yo seguiré diciendo que... ¿Cuál es la probabilidad de que estés, o sea que esto suena medio fariseo, pero como estés conectado con Dios todo, todo, todo el tiempo, y cuando te llegue, te digo, mi... Es muy baja. Mi as, mi as bajo la manga siempre es...
4: Óralo. Es muy baja, es muy... Esa
1: también, pero no le voy a decir eso. O sea, es el... No sé, la gracia no falla. La gracia y el amor no fallan. La neta, es mi carta segura.
0: Sí, nuestra capacidad de estar 100% siempre conectado con Dios es cero. Cero. Sí, no, no es sí. baja, es cero. Y por eso mismo es increíble Dios que aún así Ajá. decide usarnos, ¿no? Y por eso siempre es como buscar estar agradecidos de que Él decidió usarnos a pesar de ser hombres imperfectos, ser personas que van a fallarle a fuerzas, pero una vez más vamos a volvernos a levantar y vamos a continuar bien, haciéndolo. O sea, no es una ciencia exacta esto. Sí, sí, sí. Y qué bueno que no lo es porque ya dijimos, ¿no? Todos estaríamos del lado del puntos negativos, si fuera una ciencia exacta. Así que, pues yo creo que eso es una buena nota para dejarlos... Ay, pues con esto cerramos. Sí, decirles a todo el mundo que... Oye, bien confundidos. ¿verdad? Chicos, <risa> todos los que nos estén escuchando... Eh, Dios es bueno. <risa> y lean romanos Pero no pequen. Lea, lea, lean romanos. Dios es bueno. Y Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros por permitirnos estar aquí y hablarles un poquito. confundirlos tal vez un sí, poco sí. más. Mira,
3: sembrar la duda para que
0: busquen. Sí, pero, pero realmente busquen, busquen y lean la carta de romanos porque te, te yeah. hace comprender un chorro de cosas. Y cada que abras ese libro, pídele a Dios que, que te muestre lo que Él quiere mostrarte. Porque esto no se acaba, o sea él va a sí, seguir haciéndolo y te va a seguir volando la cabeza todos los días si tú se lo permites. Entonces, pues con eso nos despedimos, yeah. nos damos muchas gracias por escucharnos. Tengamos una buena semana. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Bye. bye.